0: Pai, que coisa boa ter você por aqui. Esse é o eu te digo. Um podcast de toda sexta-feira, 6 horas da manhã, rápido, direto ao ponto, em que eu, o digo, te digo os principais aprendizados aqui dessa semana, dentro de situações vividas, dentro de leituras, estudos e muito mais. Aqui a gente fala sobre o desenvolvimento pessoal do mundo real, longe de toda aquela mesmice então por aqui você vai encontrar muito mais questionamento do que resposta pronta Porque é isso que mais ajuda a gente a terminar a semana sempre melhor que quando a gente começou Essa inclusive é a nossa meta e aqui a meta é sempre batida Então bora nessa, vamos juntos! Fala galera, uma ótima sexta-feira pra vocês, se você estiver assistindo isso em um dia que não seja uma sexta-feira, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que é por aí, mas vamos nessa. O Primeiro aprendizado do Eu Te Digo dessa semana, é um aprendizado que fala da relação que o nosso cérebro tem com um homem que anda de elefante. Calma, 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 eu sei que parece doido, mas não é loucura. Essa analogia ela é bem ilustrativa e pode ajudar a gente bastante. O criador dessa analogia é um cara chamado Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo da Universidade de Nova York e ele fala que o nosso cérebro tem dois sistemas. né? É uma referência direta aí ao trabalho do Daniel Kahneman. Quando ele fala de sistemas 1 e 2, tem um livro famoso que chama Pensando Rápido e Devagar. Mas enfim, um sistema é o emocional e o outro sistema é o racional. O emocional... Ele é intuitivo, automático, inconsciente. Enquanto o racional, ele é calculado, é um pouco mais lento e é consciente. E aí, nessa analogia, o elefante de, sei lá, 6 toneladas é o sistema emocional. E o homem de, sei lá, 80 quilos, que está, entre aspas, dirigindo o elefante, é o sistema racional. Então, o homem, que é o sistema racional tá sempre assim, desesperadamente, tentando assumir o controle do elefante, que é o sistema emocional. Só que o elefante é muito mais poderoso, muito mais forte. O elefante pode ignorar o homem e fazer o que quiser. E aí, para para pensar comigo, se o elefante quiser ir para a direita e o homem quiser ir para a esquerda, quem você que acha que vai ganhar nessa decisão? É óbvio que vai ser o elefante. O elefante ele tem opiniões estabelecidas já sobre praticamente tudo. E o elefante é responsável pela maior parte das nossas decisões, mesmo sem a gente perceber todas. Então, a não ser que você seja o super-homem ou a Mulher Maravilha, você não consegue empurrar um elefante assim como eu. Isso significa que importa pouco quanta força de vontade a gente está mostrando. Se houver conflito, a chance é que o emocional fale mais alto. Inclusive, spoilerzinho aqui, é por isso que a gente procrastina, é por isso que a gente evita zona de desconforto, que é a zona de crescimento, é por isso que a gente tem dificuldade em sair dos momentos de estresse, de ansiedade, por aí vai. Mas, voltando à analogia, para para pensar agora como que aquela galera na Índia anda de elefante. De alguma maneira, aquela turma convence o elefante, certo? Então, vamos lá, como que a gente vai interpretar isso Nessa analogia, em vez de tentar controlar o emocional, o nosso objetivo vai ser tentar convencer o emocional, o primeiro passo para a gente tomar melhores decisões e melhorar os nossos comportamentos é entender o que está dominando a gente, é autoconhecimento, uai, então vai um exercício prático aqui para você, coisa simples, mas é uma pergunta importante, qual situação da sua última semana ou do seu último mês, foi meio que um elefante que você não conseguiu convencer. Pensa em um exemplo específico. Quando a gente está falando de especificidade, ganhar clareza dos problemas tem que vir antes de resolver problemas. Por isso que é importante a gente conhecer tão bem né, os nossos elefantes, para a gente... Não mudar ele completamente, mas colocar ele num caminho mais produtivo. Essa é a analogia que o Jonathan Haidt traz para gente. Espero que de alguma maneira tenha trazido bons questionamentos para você. Bora para o próximo. Oh, para esse segundo aprendizado, você com certeza vai se identificar. Muito provavelmente você já se sentiu uma pessoa estagnada em algum aspecto da vida. Ou você já passou por algum perrengue parecido com isso, certo? É óbvio, eu também. Todo mundo já, ué, independente de qual seja esse aspecto na vida, tá? E na maioria das vezes a gente só entende, depois de muito tempo, como que esse caos emocional pelo qual a gente passou, na verdade, ajudou a gente pode ter ajudado a gente a abrir mão de certas coisas, ajudar a construir certos valores, ajudar a desenvolver novos interesses, ou até ajudar a entender mais sobre quem somos. E aí um ponto super importante dentro desse aprendizado é que o momento quando a gente percebe que a gente evoluiu, quando a gente fala, nossa, cresci de alguma maneira, esse momento não é o mesmo momento em que a evolução em si acontece. São períodos de tempo completamente desacoplados um do outro. São períodos diferentes. Tem uma frase que ilustra muito bem isso, que é bem legal, que fala que um navegador não descobre novos países sem aceitar que vai perder o litoral de vista por muito tempo. Então, assim... Por muitas vezes a gente precisa criar ou a gente precisa se lembrar desse contexto do futuro. Nessa frase é descobrir novos países, mas no nosso caso é evoluir de alguma maneira, independente de qual é o perrengue pelo qual você está passando. A gente precisa criar ou se lembrar desse contexto do futuro para poder fazer sentido do que a gente está passando agora. E aí existem milhares maneiras de fazer isso. Né, de como que a gente pode se lembrar do contexto do futuro para suportar o que está rolando agora. E entre essas milhares de maneiras, algumas delas são conversar com você mesmo por meio de, por exemplo, um diário ou um grupo no WhatsApp onde você simplesmente escreve lá e tira da cabeça o que está passando no seu dia. Outra coisa pode ser compartilhar com pessoas de confiança sobre o momento que você está passando. Pode ser uma namorada, um melhor amigo, família e por aí vai. Outra maneira... Muito óbvia são os processos terapêuticos, que são exageradamente importantes em toda essa construção. E por aí vai, tem várias outras maneiras. Mas perceba que em todas essas maneiras tem um ponto em comum. E esse ponto em comum é você tentar comunicar e colocar em palavras o que você está passando. Por muitas vezes, a gente segue no piloto automático, a gente não para para pensar e falar e comunicar sobre o que está rolando com a gente. E o grande ponto é que quando a gente tenta começar a fazer isso, as coisas começam a mudar. Uma contribuição rápida que eu posso trazer aqui é que entre o tanto de coisa que eu estou fazendo hoje, um dos meus papéis é ser professor numa faculdade que é incrível. E eu preciso falar o quão é demais. Assim, a frequência com a qual eu ouço alunos dizendo que começaram a tentar colocar em palavras o que eles estavam passando e como que isso ajudou eles, a frequência é muito grande. Isso é, inclusive, um dos assuntos que a gente... Uh, ensina dentro do, de uma disciplina chamada de people skills, uh, que são as soft skills do mercado, né? A gente só fala que não é soft porque soft é macio, suave e não tem nada de soft em autoconhecimento, gestão emocional e por aí vai. Então, peço pra você um voto de confiança. Para pra tentar comunicar e colocar em palavras o que tá rolando. O simples fato de parar pra falar vai funcionar com toda a certeza. Depois você conta pra gente como é que foi. Tamo junto! E agora, para finalizar, tem um quadro que se chama Pessoas Incrivelmente Incríveis. Comecei a escrever isso meio que assim, cara, tem tanta história... Genial de pessoas que são super inspiradoras Por que, que a gente não começa a compartilhar isso? Enfim, tá escrito também numa newsletter Que é a menos é mais Se você tiver alguma dúvida, quiser acessar outros conteúdos É só digitar por aí EuTedigo.com Barra links Você vai ter acesso a uma porrada de coisa Mas, vamos lá a parte 2 Desse quadro, Pessoas Incrivelmente Incríveis. Semana passada a gente falou de uma pessoa chamada Irena Sandler, com uma história incrível. E hoje a gente vai falar... Bom, a história de hoje é de um cara que ele tinha muitos motivos para desistir de tudo. Mas, na real, esse cara escolheu ignorar o que a, a loteria da vida jogou para ele. O nome desse cara é Nick Vujicic. Nick, N-I-C-K, né? E aí o sobrenome dele se soletra assim, -I -C -I -C, V-U-J-I-C-I-C, Vujicic, é que o jeito de pronunciar, eu fui muito chique nele aqui, mas enfim, talvez você já tenha ouvido falar desse cara ou até visto algum vídeo mais motivacional dele, porque ele já fez vários vídeos motivacionais. O Nick, em resumo, nasceu com uma síndrome que gera muitas falhas na formação do feto e isso fez com que ele nascesse sem pernas e sem braços. E se você entrar lá no newsletter, no, no link que eu te passei, você vai conseguir ver até algumas fotos deles e indicações de vídeos e por aí vai. Mas te contando rapidamente aqui, o Nick chegou a ser proibido de assistir aulas numa escola, abre aspas, normal, por causa da aparência física dele. Com oito anos, esse cara diz que começou a pensar em suicídio, e aos 10 anos ele tentou. É muito difícil falar sobre isso, porque a gente não consegue nem imaginar... Um pouquinho do que seria o sofrimento de uma pessoa dessa... Uh, imagina o bullying que passou e por aí vai, mas enfim... A gente não precisa ficar falando... Você deve imaginar as dificuldades que uma pessoa como ele deve ter passado... Chuta alto... Porque devem ter sido muitas dificuldades... Mas enfim... Olhando para o lado bom... Aos 17 anos ele começou a dar palestras em grupos de oração que ele participava... E ele até começou uma ONG aos 17 anos... E aos 21 ele se formou na faculdade, na universidade... Hoje esse cara já impactou milhões de pessoas, palestrou em literalmente milhares de locais diferentes, tão importantes como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. E esse cara hoje ele é casado com quatro filhos e ele tem uma baita história de superação. E o que eu quero trazer aqui com esse quadro para vocês de pessoas incrivelmente incríveis é que se você chegar a procurar um pouquinho, procura o nome dele, Nick Vujicic. Pesquisa um pouquinho disso no YouTube, você vai encontrar algum vídeo entre vários que podem existir aí. Eu tenho certeza que esse vídeo, qualquer um que você clicar, você vai se inspirar um pouquinho, vai valer a pena e vai dar uma boa esquentada no seu coração hoje. Vale a pena ouvir histórias de pessoas incrivelmente incríveis e a história do Nick foi a parte 2 desse quadro. Tamo junto e até semana que vem. Beijo!